0: todos estudantes da Palavra de Deus, tenho dois cooperadores aqui para me ajudarem nesse trabalho. Então, primeiro, eu quero apresentar a todos irmão Carlos Alessio, que é pastor de contigo, irmão Carlos.
1: Amém, irmão Samuel, pastor contigo também, irmão Jefferson. Que satisfação enorme e grande poder participar desse estudo, ou o qual vem muito nos instruir sobre a Palavra né, do nosso Deus Eterno.
0: E também, continuando aqui né, com nossos ajudantes... Tem o nosso irmão e presbítero da Igreja de Deus, irmão Jefferson Beard. Irmão Jefferson, passei contigo e
2: vamos iniciar esses estudos, né, irmão? Amém, é irmão Samuel, irmão Carlos. Estamos aqui juntamente com os irmãos para nós estudarmos um tema muito relevante nas Escrituras. Um tema onde nós vamos aprender mais da Palavra de Deus, a Palavra com a qual todos nós falamos e fazemos o possível para segui-la. Sempre, em todas as questões, nós começamos tudo isso no nome de Jesus, como sempre temos falado, e para mostrar a grandeza de um único Deus, o único Deus o qual nós temos como nosso Pai, nosso Criador, e temos Ele no nosso coração. Então, desejo que todos sejam bem-vindos a esse primeiro vídeo, e que possamos juntos aprender a palavra do Eterno.
0: E para iniciarmos né, uma série de estudos, vamos pegar alguns temas bem populares entre a cristandade, né, em nossos dias, e o que todo mundo sabe, independente se ele é muito a Bíblia ou não, é que Jesus Cristo ele vai voltar. Isso é unanimidade, todo sabem, sabe, ninguém diz que não, né, que Cristo não irá retornar. Porém, a maneira que ele vai retornar, o que vai acontecer, aí sim nós vemos um problema na maioria das crenças. Isso porque vários canais também, é, televisivos, eles criam uma imagem né, em filmes também sobre como Cristo vai voltar e, na realidade, as escrituras dizem uma outra coisa. Como, por exemplo, é, muitos creem que quando Cristo voltar, os salvos serão arrebatados aos céus e os ímpios, né? Os que não obedecem a palavra de Deus vão ficar aqui, nesta terra qual conhecemos, sofrendo de alguma forma. Então, vai vir onde Cristo, né e tem toda aquela história: enquanto os salvos serão é, arrebatados. E então, isso é, é, é um argumento, né uma crença do, do pessoal, no geral que crê na Bíblia. Mas nós vamos estudar um pouco sobre isso para verificar se realmente é o que a Escritura nos diz. E Vamos começar então né, com a leitura, que é muito importante que todos que estão ouvindo e, e assistindo possam abrir suas escrituras, né, tenham isso como uma escola realmente, uma escola bíblica, para evoluirmos todos juntos né, com base em tudo que o, o nosso Senhor, nosso Deus deixou escrito na, nessa livro, né, nesse livro tão popular que é a Bíblia Sagrada. Então, vou começar com o irmão Carlos, se puder ler para nós, irmão Carlos, Mateus é, 24, do verso 36 ao 44, que diz aí,
1: então vamos aqui, nossos queridos ouvintes, acompanhar essa leitura é, no Evangelho de Mateus que diz assim Porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam sem -se casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos assim será também a vinda do filho do homem então estando dois no campo será levado um e deixado o outro estando duas moendo no moinho será levada uma e deixada a outra vigiai pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso senhor mas considerar isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o filho do homem há é de vir a hora em que ninguém penseis
0: Olha que leitura interessante, caros estudantes da Palavra de Deus. E, irmão Carlos, aí tem algo muito importante que as pessoas leem, passam por cima da leitura e não prestam atenção que ela está dizendo, que ele faz uma comparação, né, irmão Carlos? você Sim. Fala um pouco para nós sobre essa comparação, o que que ela está dizendo nesse no seu sentido, né, que, e o que, como nós já falamos, as pessoas creem que os salvos serão retirados, os limpos mas vamos ver o que que a Bíblia está comparando nesse versículo.
1: Então, amados ouvintes, a Palavra de Deus ela é muito clara nesse respeito, é, que podemos até dar um título nesse nosso estudo aqui, quem será levado e quem será deixado, né? Então, a Palavra de Deus fala o que aqui? que será como nos tempos de Noé, a vinda do Senhor Jesus. Não vai fugir disso daí. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Até que veio né, o dilúvio e levou quem nessa ocasião? Na sequência aqui, ele fala o seguinte. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Né? versículo 39. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Na ocasião do dilúvio, quem que foi levado, né, irmão Samuel, irmão Jefferson, e quem que foi deixado na ocasião do dilúvio? Quem foi levado, quem se perdeu nessa ocasião? Já Noé com sua família, Noé, sua esposa, seus três filhos e as suas três noras, ficaram na arca, as águas do dilúvio baixaram e permaneceram na terra. Isso é um
0: fato, né? Isso é um fato bíblico. Irmão Jefferson, se você, se você puder abrir para nós, por favor, primeira carta do apóstolo Pedro, 3, verso 20, porque até inclusive né? esse versículo que o irmão Carlos falou de um será, um, enquanto os dois estiverem no campo, um será levado e o outro deixado, as pessoas se baseiam nisso achando que aquele que foi levado é o salvo. Mas isso porque não veio o contexto como o irmão Carlos deu aqui. Nesse contexto, é impossível nós pensarmos dessa maneira, porque o contexto diz que. Como nos dias de Noé, então o ímpio ele terá que será ele terá né, que ser levado e o justo vai permanecer. Então, irmão Jefferson, confirma isso para nós lá na carta de
2: Pedro, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longa de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram pela água. Então, irmão Jefferson.
0: Há alguma dúvida de quem vai ser levado, quem vai ser deixado?
2: É interessante sempre analisarmos <risos> o contexto bíblico, que quem foi levado nos tempos de Noé foram aqueles que não ouviram o de Noé, não ouviram a mensagem de Noé. Jesus até falou que será como nos dias de Noé. Então, a gente tem notado, segundo as Escrituras, não pegando somente textos isolados, mas as Escrituras falam que a vinda do Messias, Jesus, será como nos dias de Noé. Naquele tempo, nos dias de Noé, foram levados os rebeldes, aqueles que não ouviram enquanto a arca se preparava. Isso que o texto aqui, que eu acabei de ler, fala... Quando a longa de Deus esperava nos dias não é enquanto se preparava a arca. A arca era um símbolo da vinda do, do juízo, na qual poucas, isto é, oito almas se salvaram pela arca. Então, na arca, a arca era o símbolo da salvação na época. Apenas oito almas se salvaram. Então, é notado aqui nas Escrituras... Que nos dias da vinda do Messias, será como nos dias da vinda de Noé, que poucas pessoas vão se salvar.
0: E interessante que na época, Deus fez um pacto com Noé, está registrado lá em 26, verso 18, dizendo assim... Verso 8, perdão. É, não, 6, verso 18, isso mesmo, fez a confusão aqui. Diz assim, 26, verso 18. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e teus filhos... E tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Então aqui né, é, estabeleceu-se estabeleceu um pacto com Noé, que ele entraria na arca para alcançar a salvação. E lá no verso 13, é, um pouquinho antes, tá escrito assim, Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante mim a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra." Então, aqui, uh, o pacto era o seguinte, né, que Deus salvaria Noé e retiraria da terra aqueles que o, a contaminaram com a violência. E esse pacto com Noé não é muito diferente do que Cristo tem com nós hoje, né, em que a terra será dada aos mansos, conforme está lá em Mateus também, uh, onde diz né, que os mansos serão a terra. Então, se é como nos dias de Noé, não tem como o ímpio ser deixado e o justo ser levado. Eu creio que ficou muito claro pelas Escrituras sobre como será né, esse grande dia, pode estar por vir. eu vou pedir para o irmão Carlos ler para nós algumas outras evidências com relação a isso. O irmão Carlos, lê para nós Malaquias 3, verso 6, por favor, para ver o que, que diz lá, o que, que o profeta falou sobre esse
1: dia. E antes de irmos lá para, para Malaquias, irmão Samuel e irmão Jeffers, só fazendo mais uma consideração aqui, que a Palavra do Senhor ela se cumpre na sua totalidade. E ele deixa bem claro que que a vinda do nosso Senhor Jesus será como nos dias de Noé. Então, isso não vai fugir nada disso. Como nos tempos de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam. Estava levando uma vida completamente como é hoje. E naquela ocasião, realmente, quem foi levado foram aqueles que não se salvaram naquela ocasião. E que não ouviram, né? como já foi falado aqui o pregoeiro Noé não entrando na arca, né? E se acabar sendo levado e se
0: perdendo. Só se você leu, irmão Carlos. Eu penso que nos dias que não é construir a arca, o pessoal chamava ele de louco. De que será que não falaram pra ele, né? Por que isso? Nunca chegou daquela maneira na Terra. Então imagine, né? Nós, no lugar dessas pessoas, vendo, né? Noé construindo uma arca e eu pensar que ele está maluco. Né? Ah, e hoje sim, nós com guardamos os mandamentos de Deus, as pessoas dizem não, não precisa guardar tudo isso e tal vocês são malucos, é exatamente a mesma coisa né irmão Carlos, e antes da leitura é, quero registrar que as pessoas dizem que ah, os ímpios né ficarão e nós seremos tirados e olha o que o profeta diz, irmão Carlos lê para nós lá por favor,
1: Malaquias 3, 6 Malaquias 3, versículo 6 então vamos lá porque eu o Senhor não mudo por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos.
0: Então, é, isso aí diz lá em Malaquias né, 3, verso 6, só para complementar aqui com, com outro versículo, que está lá agora em Salmos 101, 101, verso 8, vou ver aqui na minha escritura, irmão Jefferson. Uh, e esse versículo aí, eu creio que ficou claro que ele condiz com todo o contexto da vida da vinda de Cristo, correto?
2: Ah, o Senhor não muda, é como nós e muitas das das palavras temos comentado, que o Senhor não muda, e Malaquias, inspirado pelo Espírito Santo, falou por isso, vós não sois desraigados, ó filhos de Jacó. Segundo as Escrituras, tem nos falado, nós temos por certo a veracidade das escrituras, que Deus não muda. Tem certas passagens na Bíblia diz Deus não é homem para que minta. Aquilo que Deus falou no passado, Deus falou aos profetas, falou aos irmãos que começaram a igreja em Jerusalém, falou depois aqueles da perseguição. E tem nos falado pelas Escrituras que Deus não muda. Se Deus não muda, por que então as religiões de hoje querem mudar as coisas? Querem que você ouvinte, querem que eu, como ouvinte deles, ou até nós aqui como ouvinte deles, seja levado ao céu, ao céu de Deus, quando as Escrituras não diz isso. Temos nós que contrariar as Escrituras para fazer a vontade do homem, não é mais fácil o homem fazer a vontade de Deus pelas escrituras, a vontade de Deus é superior à nossa, sempre superior à nossa, nobres ouvintes. Então Deus falou que será como nos diz Noé, inspirou homens a escreverem as escrituras que será como nos diz de Noé. Nós temos como mudar a palavra de Deus Podemos mudar a palavra de Deus? Deus não muda. Nós também não vamos mudar.
0: E para confirmar isso, a Bíblia diz que seremos arraigados, mas não os salvos. Olha aqui, então o que está escrito, Salmos 101, verso 8: "Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade." Então, aqui está é, escrito claramente, como nós sabemos que não se cumpriu, que é um, uma profecia, porque os ímpios ainda estão na terra, então a profecia ainda não se cumpriu. E ele diz que estes serão desarraigados. Então, seriam salvos realmente levados ao céu, retirados da terra, ou seriam os ímpios? Fica a pergunta né, para nós meditarmos é, e sempre deixando se levar somente pela escritura, não vai porque, por, pelo, pelo que eu falo aqui, irmão Dias São Carlos, mas sempre faça a leitura de tudo que estamos falando aqui, né, inclusive deixando aí os versículos para todos, para que todos possam conhecer a verdade da escritura, né? Deixamos de lado ensinamentos de homens, ensinamentos que são impostos e vamos pelo que a escritura diz, né? Por mais fácil ou difícil que seja de acreditar, até porque uh... Para a pessoa ser enganada não é tão difícil, né mas para a pessoa é, desacreditar de um engano que ela crê é muito mais complicado, mas ainda há chance, né? então convidamos a todos para sempre estarem analisando com cuidado as Escrituras.
1: E complementando também essa colocação turma irmão São é, aqui em Mateus 15, 13, ele vem a, a complementar essa, essa linha de raciocínio, que ele diz assim, Ele, porém, respondendo, disse, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Ali ele já está se referindo exatamente à parábola do trigo e do joio. E qual planta que o pai celestial não plantou que será arrancada? Nesse caso seria o ímpio. Hum.
0: Para confirmar, o ímpio, né, irmão? Desculpa, eu eu sei. É, irmão Jason, lê para nós Apocalipse uh, 11 verso 18, porque como o Carlos deu aqui foi bem 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 proveitoso e nós vamos comparar com Apocalipse que vai tratar de um dia da vinda de Cristo. E olha o que ele fala lá, Apocalipse 11, verso 18. Acompanhe todos, cada um na sua escritura, o que o vai estar lendo.
2: Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e a tempo de destruíres os que destroem a terra.
0: Então, olha como a Escritura era é tão incrível que ela se completa desde os Salmos, desde o profeta que nós lemos, passando ali pela vida de Cristo e agora em Apocalipse, que foi escrito ali após a morte de Cristo e ressurreição. Tudo o que nós lemos aqui, eles falam exatamente a mesma coisa e nada do que foi lido aqui dá qualquer margem para entendimento de uma igreja sendo levada aos céus. Se tem algo que diz claramente que a igreja será levada aos céus, nós dizemos aqui que não conhecemos nas Escrituras. Uh, existe sim o arrebatamento nas nuvens, então, né irmãos, uh, nas nuvens, é o que que é as nuvens? As nuvens não são o céu do Senhor, e no mesmo momento que a Bíblia diz que serão arrebatados até as nuvens, diz que é, Cristo vai pousar, né, vai colocar seus pés no Monte dos Oliveiras e todos os santos com Ele, ou seja esse arrebatamento ele vai ser feito para que a, a igreja salva seja elevada junto com Cristo até o monte das oliveiras que é, que vai ser ali uh, próximo ali né da capital do reino que está ali em Jerusalém então esse é o arrebatamento o arrebatamento na Bíblia ele nunca elevou ninguém para o céu um exemplo disso também é, é Felipe né e o Luco tá lá em Atos dos Apóstolos assim que Felipe pregou para o Luco batizou tá escrito que ele foi arrebatado se encontrou em uma outra cidade então, esses são versos né, que a gente não precisa nem ler, que, aí, que todos conhecem. Então, lá em Atos dos Apóstolos, vocês encontram a passagem do Felipe e o Nuco. Ali o arrebatamento, o apóstolo Paulo falou, ah, os cristalonicenses, né, irmão Jefferson, que, que serão arrebatados nas nuvens. E Zacarias 14 fala que Cristo colocará seus pés nos montes das oliveiras e todos os santos com ele. Então, o arrebatamento
1: na Escritura é isso. Correto, irmão Carlos? Perfeitamente, irmão Samuel. Inclusive, podemos até comparar aqui com nossos ouvintes aqui, aonde é, exatamente fala essa passagem, Zacarias 14. Os que talvez nem esses né, irmão Carlos? Eles são menos conhecidos, né? Exatamente. Então, leia para nós, por favor. Então, tá, vamos lá, a partir do versículo 2 aqui, né? <risos> Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelegerá contra estas nações, como no dia em que pelejou, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente, e o monte das oliveiras será fendido ao meio, para o oriente e para o ocidente E haverá um vale muito grande E metade do monte se apartará para o norte E a outra metade dele para o sul Até para ler o próximo também no carro, só pra... E fugireis pelo vale dos meus montes Porque o vale dos montes Chegará até Azel E fugireis assim como fugisse do terremoto Nos dias de Uzias, rei de Judá Então virá o Senhor meu Deus E todos os santos com, Contigo, ó Senhor e É o que eu falei, então, né? Então,
0: todos os santos com ele Para que <risos> Isso aconteça como todos os santos não estão só em algum lugar, né, é, são separados do nosso planeta, uhum. então será necessário levantamento para que todos estejam com ele, né, confirmando tudo que falamos.
1: E isso aí fica claro também, uma outra situação que muitos imaginam como são ensinados, ao qual o Senhor nunca mais colocará os seus pés sobre a terra. Isso é certamente uma contrariedade à palavra do Senhor, que diz aqui totalmente o contrário, né? Que o Senhor sim colocará os seus pés no Monte das Oliveiras.
0: E, inclusive, para a gente continuar entendendo né, Sobre essa questão Do recompensa dos ímpios né, Que estes serão desarraigados Eu vou pedir para o irmão Jefferson ler para nós é, Algo muito interessante no profeta Isaías Capítulo 24 Verso 5, irmão Jefferson Onde ele vai ajudar a entender Também o porquê que isso vai acontecer né, O porquê ah, que Será necessária essa guerra Do, do, do Todo-Poderoso o Nosso Deus contra as nações e o porquê que chega a essa situação, nesse né, planeta em que vivemos. Então, irmão Você pode ler e comentar para nós, por favor?
2: Isaías 24, 5. Peço aqui permissão para ler a partir do, do 4 até o 6, para que os irmãos e ouvintes se atentem à palavra por inteira, o qual é chamado de hermenêutica. mas a gente, no português a gente diz estudar o texto dentro do contexto. A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nelas serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. A gente vida aqui para que se atentem sempre à palavra, ao que está escrito. Como fez os irmãos lá quando os apóstolos iam pregar, os irmãos lá de, de Tessalônica, os irmãos lá de, de que Paulo pregava, ensinava a eles, eles iam nas Escrituras, os irmãos de Bereia iam nas Escrituras e foi considerado pelo apóstolo mais nobre do que os de Tessalônica, porque eles analisavam as Escrituras. A gente convida a todos para que se atentem a esse texto, porque o texto diz: a maldição consome a terra e os que habitam nela serão, uau, para o álbum, por final lá, serão os moradores da terra e poucos homens restarão novamente com a otil. Então, não é passado. É para o futuro isso. Então, poucos homens restarão. Então, vai ser aí queimado muitos dos moradores da terra segundo as escrituras, segundo a linguagem das escrituras. A gente entende, todos os estudantes da Bíblia entendem que tá por vir aí uma grande guerra onde será efetuado o juízo do Senhor contra as nações, que aqui a própria Bíblia diz, transgredem a lei, mudam os estatutos, não obedecem a palavra do Senhor, ou seja, chamados aqueles ímpios, eles se desfarão no dia do juízo do Senhor, se tornarão como cinza debaixo dos pés dos salvos. Então é notado muito nas Escrituras essas palavras, gente com vida, vocês já leram o texto dentro do contexto, até mesmo tendo dificuldade em entrar em contato conosco, para aprendermos as escrituras, nós poder passar as escrituras de acordo com como elas são. Então, quando se fala nas igrejas aí que o homem vai para o céu, até esse céu que nós vemos aqui, até o céu das nuvens. o Apóstolo Paulo falou em certas passagens lá, e conheça um certo homem que foi levado ao terceiro céu. Essa questão de céu levado, quando o apóstolo Paulo falou terceiro céu, ele se referiu ao céu do Senhor em visão. Nós conhecemos, segundo as Escrituras e segundo o nosso olho físico, três céus, por isso que entendemos essa passagem. O céu das nuvens até onde os santos serão levados, os céus galáquios. Galáctico e os céus do Senhor, três céus. Então a gente sabe que, segundo lá é escrito em Tessalonicenses, lá no capítulo 3, 16 e 17, lá serão arrebatados, sim, até os céus do Senhor, até as nuvens, até esses céus aqui, não os céus do Senhor. Então isso, sim, é Bíblia, mas e uma morada no céu? Seja ela por três anos e meio, seja ela por sete anos, seja ela por mil anos, isso aí não é bíblico. As próprias escrituras diz que poucos homens restarão na Terra.
0: É, creio que está cada vez mais claro que o que vai ter que ser consumido é o que destrói a Terra. É Onde o irmão Jefferson leu, diz que está a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Então, o, problem, o problema não é a Terra, e sim os moradores da Terra são o problema. Então, não há por porquê destruir a terra, né, tirar os salvos daqui, sendo que o problema não é a própria terra, mas sim aqueles que habitam nela, né, como os humanos no, no geral. E outra questão forte no meio do, dos cristãos é essa crença, né, como nós estamos falando aqui da, do, da, da, de quem será levado, e muitos dizem que será secreto, será algo que, o que é secreto, ele quer dizer que ninguém vai perceber, ninguém vai ver, né. Uh, isso que os homens dissem, dizem, que é algo secreto. Agora nós vamos, à luz das Escrituras, verificar se tem alguma possibilidade da vinda de Cristo ser
1: secreta. Só, Carlos, pode é, comentar? só, só fazendo mais um comentário aqui, irmãos, é, para os nossos, nossos ouvintes, é, a questão também, nós não achamos dentro das Sagradas Escrituras nenhuma outra citação o Senhor ter se arrependido, por exemplo, de ter feito os animais. Aonde que nós achamos aqui um, uma citação bíblica? Aonde o Senhor se arrependeu de ter feito as árvores, por exemplo, ter feito o um mar? Aonde que o Senhor fala que Ele se arrependeu daquilo que fez? Em qual circunstância? A quem está que se referindo ali? Ao homem. É a única passagem que mostra que o Senhor se arrependeu, porque se fosse o caso dele destruir a terra, Ele teria destruído naquela ocasião o dilúvio também, acabado com tudo, mas a terra, amados ouvintes, vocês podem ver que ela foi preservada, então o porquê que o Senhor Deus ali se arrependeu de ter feito o homem? Devido a esse conhecimento do homem e essa pendência dele de ir para o lado do pecado, mas a Terra, exatamente como os irmãos citaram aqui, nunca foi o problema E sim, na verdade, a Terra é uma bênção ao ser humano Porque dali se produz tudo, dali vem a, a, o nosso alimento, vem a nossa subsistência A Terra é um presente de Deus que né, presenteou, na verdade, o ser humano com isso dele E tem aqui uma, uma citação bíblica aqui também, é, para nós analisar aqui que diz bem assim, Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Mas só conclui nesse versículo, tem mais inúmeras passagens também, mas eu devolvo aqui a palavra para o nosso irmão Samuel.
0: Inclusive, né, o que você disse, irmão Carlos, claro que no dilúvio né parte dos animais também né foram é, mortos, mas ficou fica claro, ficou claro no dilúvio que Deus poupou os animais, e está escrito até em Gênesis, né? que Deus disse que olhou para a terra e por causa da violência ele se arrependeu de ter feito o homem, porém ele ia consumir o homem né? quanto os animais para que tudo fosse renovado, porém não todos os animais, o que prova que Deus não se arrependeu de ter feito né? os animais, Sim. as árvores, a própria terra, porque senão esses teriam sido levados. Tanto é que o, 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 vários animais entraram com é Noé na arca né, e somente a família de Noé realmente foi poupada. Então... Agora, né, vamos é, falar um pouco sobre a questão do, do, de, da vinda de Cristo de uma forma secreta. Irmão Jefferson, é, eu vou ler aqui um versículo, quero que você comente, porque o, a definição, né, o que é algo secreto é aquilo que ninguém pode saber, aquilo que é feito às escondidas e que somente quem o fez sabe. Então, é algo secreto, é algo sigiloso, né, que a informação ela não pode ser vazada. E olha o que diz Apocalipse é, capítulo 1, verso 7. Eis que convém como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Irmão Jefferson, há uma contradição
2: sobre o que é secreto sobre esse versículo, ou eu estou fazendo confusão? Sim, há contradição na questão de dizerem que haverá um rápido secreto. Isso aí não está de acordo com as Escrituras, quando os religiosos prego nisso, não está de acordo com as escrituras, porque o verso que o irmão de Samuel leu diz que todo o olho verá, aqui diz, eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém, fala que o verso. Então é interessante nós ver que o rato secreto não está de acordo com as escrituras. Mas muitos podem dizer, mas está escrito lá que estando duas dois, dois no moinho, uma será levada, outra será deixada. Estamos dois no campo, um será levado, outro será deixado. Quem será levado, como já explicamos aqui, será levado o ímpio. Quem lá das tam, duas no moinho será levado e será deixado? Não é o salvo ou a salva. É o ímpio ou a ímpia será levada? Será como nos diz, não é? Foram os ímpios levados. Então, a gente sempre nota, de acordo com as Escrituras, como entendemos que elas não se contradizem, a gente nota que será tirado o joio do meio do trigo e não o trigo do meio do joelho. Então, é de acordo com isso que nós vemos que o ato secreto não tem fundamentação bíblica. Podem forçar o texto, podem dizer aqui está escrito, mas reparem de acordo com o texto, de acordo com o contexto escrito, contexto, época, local, escritor e se quem está falando tem o Espírito do Senhor. Quem tem um Espírito, diz a Bíblia, tudo discirne e por ninguém é discernido. Se você tem um Espírito, julga ter o um Espírito do Eterno, que te guia nas Escrituras, que te guia na vida, tudo você vai discernir, tudo você discernirá, mas por ninguém será discernido. Então, de acordo com as Escrituras, nós vemos que o rato secreto não tem fundamentação bíblica.
0: E agora eu vou ler... Outro versículo que vai reforçar isso que nós falamos, reforçar, né, o que nós falamos. Então, irmão Carlos, o que você acha desse versículo aqui? Eu vou ler para você. Primeira carta aos Tessalonicenses 4, uh, o versículo 16 diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmão Carlos, descerá do céu com um alarido. O que é alarido? É voz de arcanjo? Fala para nós um pouco sobre isso, irmão Carlos. Primeiro, de licença,
1: três, ou não, ou não? É,
0: quatro, dezesseis. Primeira, quatro, você, três, seis, cinco, quatro, dezesseis. De fico dezesseis, só para reforçar, né? para que os irmãos possam acompanhar ali na leitura. Testaura, licença, primeira carta, né? Quatro, verso dezesseis. Então, tá.
1: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Uma trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Qual que é a possibilidade de um alarido ser, um, ser algo secreto, ser algo silencioso, né, irmãos? Ser algo que ninguém vai ver? Ou a palavra de Deus não está certa aqui. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo com a trombeta de Deus. Então, essa ideia, ela é totalmente antibíblica, de rápido secreto, isso aí não existe. Somente aquele primeiro versículo ali que foi lido, em Apocalipse, né? Ele já elimina qualquer possibilidade de contrariar a palavra do nosso Deus. É um assunto, na verdade, sem, a mínima, sem o mínimo cabimento Essa que é a, a, a conclusão disso mesmo
0: Inclusive nessa questão ainda né, da volta de Cristo, uh, tem pessoas que creem que ele já está reinando, de que de que alguma forma ele já retornou e já está reinando, é, algo bem comum também no, no meio do, dos cristões. E nós vamos verificar um pouco sobre isso é, de maneira rápida e curta aqui, né, lembrando que quem tiver dúvida sempre pode estar nos contatando, a gente pega os assuntos aqui de maneira rápida para não ficar muito cumprido né, o, o vídeo, não muito entediante, mas, é, irmão Jefferson, eu vou pedir para você ler para nós é, Mateus 25, 31, porque as pessoas dizem que Cristo já está reinando, e lá em Mateus é, 25, 31, ele relata um fato que terá que acontecer antes que Cristo reine, e que é bem bem contrário ao que as pessoas dizem que Cristo já está reinando. Lê para nós lá, Jefferson, por favor...
2: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Irmão Jefferson, as nações já foram colocadas perante Cristo? Então aí o texto diz que não foram ainda colocadas perante Cristo. Cristo ainda não fez a separação dos bodes e das ovelhas, como está escrito aqui no verso 32 de Mateus 25. Então, sendo explícito aos ouvintes, ao que estão assistindo, Cristo ainda não está reinando como o rei em Jerusalém. Cristo ainda está por vir, Cristo virá, se assentará no trono da sua glória será rei, mas ainda não está reinando, ainda não houve a separação do joio e do trigo, ainda não houve a separação dos bodes e das ovelhas, Cristo ainda não deu o galardão àqueles santos, que cremos nós também fazemos parte dos santos, ainda não deu o galardão aos profetas, aos que temem ao seu nome, segundo fala em Apocalipse, então nós conclamamos que vocês todos possam estar olhando as Escrituras, como nós lemos aqui as passagens, como nós estamos aqui meditando nas passagens juntamente com vocês, nós podemos afirmar de acordo com as Escrituras que Cristo ainda não está reinando, irmão Samuel irmão Carlos.
0: É, até porque é dito na Bíblia que o reino do, o reino do Messias é um reinado pacífico, que a, a lágrima do justo será é, secada, né? É, que acabará o as aflições do justo, que esses serão transformados e estarão junto com Cristo, como nós lemos em Jerusalém, isso quando Cristo voltar. Então nós dizermos que Cristo já voltou ou está reinando de alguma forma, é deixar de lado todos esses fatos que terão que acontecer e dentro da própria história da humanidade não tem nada relatado de Cristo fazendo uma separação, né, ou algo parecido onde um homem fazesse, fizesse separação de uma nação para outra, de um reinado pacífico. Pelo contrário, né? são reinos todos à base de guerra e de aflições qual, quais nós vivemos oh, até hoje. Então, isso é um fato que comprova que Cristo ainda não está reinando. E para reforçar, nós vamos ler lá agora para o irmão Carlos, o livro dos Salmos, que é profético, capítulo 2, verso 9. Irmão Carlos, leia e comente para nós.
1: É, exatamente, também só complementando esse tema aqui O os irmãos já expressaram muito bem é, Também é, vamos ressaltar a profecia de Jeremias Que ele diz lá que um dia haverá juízo e a justiça sobre a terra Aí fica a pergunta, e seja, está acontecendo? A gente vê a justiça ocorrendo sobre a terra? A gente vê o juízo é, sendo executado? Não, totalmente ao contrário é, Então, como comparar, né? Como dizer que Cristo já está reinando Sem contar também que o reino dele é um reino pacífico, um reino de paz Mas é, vamos então em Salmos capítulo 2, meu irmão Samuel Versículo 9 Que diz o seguinte Tu os esmigalharás com uma vara de ferro Tu os despedaçarás como a um vaso do oleiro E aqui no versículo 8, 1 antes, ele diz o seguinte Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão, por tua posse. Então, aí está
0: claro que Cristo, quando Ele voltar, Ele vai reger as nações com, varas de, com vara de ferro, né? ou seja, Ele vai corrigir para que essas não cometam mais os seus atos de atrocidade, qual hoje em dia muitas cometem. E eu pergunto, Cristo já está fazendo isso? E se Ele está, por que, que as nações se comportam como elas estão se comportando hoje? Hoje, buscando é a guerra, né? O armamento, tudo ao contrário que a palavra de Deus nos ensina. E outra pergunta para encerrar: Cristo realmente está reinando? Com base em tudo que nós falamos aqui, ah, creio que a resposta ela é muito clara, ela é automática, né? Não tem como isso já ter acontecido. E a nossa esperança é que isso venha acontecer e isso vai acontecer porque a escritura ela não falha. Ela diz e ela se cumpre, né? Nós vemos com nossos olhos que ela se cumpre e vem se cumprindo desde a antiguidade, né? Muito antes de Cristo, as Escrituras já se cumpriam e ela vai se cumprir totalmente. Mas encerramos, então, esse primeiro estudo. Quero agradecer aqui ao irmão Carlos pela participação. Irmão Carlos, mensagem final e nossos estudantes?
1: É uma grande alegria, como digo no início, como disse, né? No início, é poder participar... Desses estudos da Santa Palavra do Nosso Deus o Qual é o nosso combustível para a vida É uma satisfação enorme Aos amados ouvintes Poder compartilhar essa mensagem com vocês E o desejo que o Nosso Deus Nos abençoe cada vez mais A todos nós aqui Aos nossos amados ouvintes E que venha nos esclarecer cada vez mais Tudo aquilo que é para a nossa vida Que é para o nosso futuro enquanto o reino, reino com Cristo né? Então eu desejo uma saudação a todos Paz seja convosco e uma ótima semana a todos os nossos amados ouvintes.
0: Irmão Jefferson, agradeço também a participação
2: e nos vemos aí no próximo estudo, né? Irmão Samuel, reiterando aqui mais uma vez que é um prazer enorme fazer esses estudos com os irmãos. Temos também gravado alguns podcasts. Se os irmãos ouvintes quiserem ouvir, estamos à disposição. Também pedimos que entre em contato conosco, havendo aí dúvidas, possam entrar em contato conosco, se quiserem nos conhecer melhor, possam também entrar em contato conosco. Fazendo aqui uma breve reparação, quando citei lá, que não haverá rápido secreto, eu citei Tessalonicenses 3 e na verdade o texto é Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16. Então essa reparação aqui no texto é importante fazer para que não não ficamos aí contrariando as escrituras, contrariando o texto, apenas foi um erro de um erro de número, mas enquanto lá em Tessalonicenses 4,16. então aí é isso, irmão Samuel e é esse irmão Carlos é uma é uma alegria participar com um gosto desses temas, a gente está aí sempre à disposição tanto dos ouvintes e dos irmãos, então uma paz com gosto. Então é isso, encerramos
0: aqui essa primeira conversa e que possam continuar conosco porque virão vários temas bem interessantes e muitas coisas né, serem reveladas através somente da Escritura Bíblica. Paz esteja com todos e até a próxima. Você lembra de algum versículo que aprendeu com uma explicação diferente do que falamos qual nós não comentamos e gostaria de uma resposta? Mande seu e-mail com a pergunta para Samuel Santos Cordeiro, arroba, Se ficou interessado em um estudo mais aprofundado e quer conhecer quem somos ou o que falamos, envie sua mensagem no WhatsApp para 419-8901-3768. Visite o nosso site www.idsdc.com.br